0: 坂口安吾作世に出るまで私は少年期にはスポーツに熱中していたので小説謎には興味がなく辰川文庫のほかにはスポーツ関係の読書が主であった野球界という雑誌は当時からあったしファンという野球雑誌それに陸上競技の雑誌もあったしかし技術面の指針となななるような記事がが少ないのののののでで私が外国の本を初めて買ったももスポーツ関係のものであった武山中学の同級生にボクシングに凝ったのがいてこの男がアメリカのボクシングの雑誌や本をしこたま持っておりそれを見せてもらっているうちにおのずと陸上競技や野球の現象を自分で買って読むようになったのである。少年期の読書は妙に集壁になるものらしく、後年フランス語を覚えたとき、もうスポーツはやめていたけれども、フランスのスポーツの雑誌や新聞や本などが店頭にあると、つい買ってしまったものである。自転車のロードレースの本まで買った。だから、スポーツに関しては、佐藤八郎さんの次ぐらいに物知りかもしれない。だから小説を読むようになったのは非常に遅い。中学の同級生の中には小説を大層読むのがたくさんいてその一人がぜひ読めと言って私に無理に読ませたのが広津和夫さんの「二人の不幸者」という本だ。これが私の小説を読んだ最初の本だ。次に芥川次に谷崎諸子の本を無理に読まされ。谷崎さんの「ある少年の恐れ」というのを雑誌で読んで雑誌だったと思う大う感心したように覚えている少年時代の私は学校というところはスポーツを習うところで学問の勉強などは自分の縄張りではないと決め込んでいたそこで授業時間は全部と言っていいほど休んで天気の良い日は海辺で雨の日は学校の隣の隣パン屋でで寝転んでいた授業時間が終わると学校へ行って柔道や陸上競技を習う柔道場には柔道の先生以外は来ないから安心だが陸上競技の方は校庭のことでいつ初先生とぶつかるかわからないので気がとがめたがランニングシャツにスパイク履いて逃げるには完備した姿であるから心配はなかった。全然学校を休んでいたのだから小説など読みそうなものだがおよそ読んだ記憶がないただぼんやりしていくらか戦地のような気持ちを持て余していた我泣きぬれてカニと戯るというような日常であったわけだがその卓木を読んだのすら中学5年ぐらいになってからだ全然ぼんやり学校を休んでいたわけでもなく勉強の嫌いなのが6人集まってクラブを作り「立花会」と命名して小倉百人一首の練習をやったこれもちょっとしたスポーツだ凝ってみると大層面白くなって夏でも冬でも季節を問わずパン屋の2階で百人一首に入り上げたものだ朝ぼらけというようなのを手までじっと待っていて次のいちごでパッとやる緊張や速度勉強するよりは当然魅力があったこのバカバカしい6人で雑誌を出したことがある私が雑誌を出した最初のものだが雑誌といったってガリバンズリですらなくめいめいの原稿を閉じ合わせしかるべきバラエティをつけて雑誌らしくしくただだけのものも私はまだ小説も読んでいない頃であるから漫画を書いたそれから何か論文を書いたように覚えているが百人一首のゲームに関する論文であったかもしれないしかし内心ではこういうバカバカしい生活が非常に切なかったのである東京の中学へ来てからは小説も読むようになったが宗教の本を余計読んだ自然哲学の本なども読みふけったが当時最も愛読したのはチェーフォフで英訳本を買ってきて自分で日本語に訳すのが嬉しかったチェーフォフの英訳本は非常に優しいから私でも読めたのであるしかし相変わらずスポーツの方にはそれ以上に入り上げていたどんなスポーツであれ自分のやったことのないスポーツですらおよそ大試合は対外見物に行ったチルデンも見たワイズ・ミュラーも見た全然見物の機会がなかったのはゴルフぐらいのものだ当時の日本のスポーツマンでは谷口五郎が一番好きで彼の出る試合は大概見に行った。後年には盗塁の食べが好きであった。今ではもう入り上げるほど好きなスポーツマンなぞというのはなく、そういう気持ちが失われてしまったのだが、要するに私には小学生のような気質が30ぐらいまでは続いていたようだ。中学校を出ると、小学校の代用教員を一年やってみて、それから坊主になるつもりで坊主の学校へ入った。一年半というものは全く坊主の勉強に入り上げたのである。夜の二時に寝て朝の六時に起きる。完全にスポーツとは手を切った。ただもう坊主の勉強に入り上げたのである。確実に日課を守り、睡眠4時間を厳格に実行し眠くなると真冬でも水を頭から浴びてその時髪の毛とタオルがすぐジャリジャリと凍りついたので慌てたこともあったが徹底的に頑張ったそして神経衰弱になってしまったのである教室へ出ても先生の声が聞こえない妄想が明滅して歩くことができない非常に困った。もう廃人になるのかと思った。六メートルも飛んでいた私が一尺五寸ぐらいのドブを飛び損なって墜落したり、キャッチャーが受け取れないぐらいスピードのあった私がスポンジボールを十メートルも投げることができなくなった。精神ばかりでなく肉体にまで障害が及んだので、私もつくづく並行してしまったのである。とにかく妄想を食い止めるには年中何か読んだりしていることが必要でそのためには外国語を習って眠くなるまで辞書を引いているのが何よりだと悟った「意味のある読書はダメなのだ」「初歩の外国語をやって丸暗記のような幼稚なことにかかりきるのでないと効果がないと分かったのである」「それでアテネフランセぞへも通うようになったが」通い始めた当座は先生の声が聞こえなかったこうしてただがむしゃらに辞書を引き詰めて神経衰弱を治すことができた私が小説家になりたいと考えたのはそれからのことである改造の検証へ応募したことがあった何を書いたか覚えがないが非常に稚拙なものであったことは確かだととててもものにななる見込みがないと考えていたが、いい考えた当時宗教への情熱が全然失われてしまったので文学ばかりでなく芸術全般に興味を見いそうと努力するような傾きがあった歌舞伎なぞえも随分立ち見に通ったし能も人形も寄せもこれは子どもの時から通っていたが進撃も美術の展覧会も音楽会も。少女歌劇以外は何でも見て回った。本場の芸術を見るともっと切実に感銘することができるかもしれないとフランスの本など読んで考えてみたりして私の家は貧乏であったが私の母の成果がお金持ちであったから彼女は私をフランスへやることを真剣に考え始めていたのであったが私自身はどうも本場へ行ったところでとても見込みがなさそうだと自分に見切りをつける気持ちが強く外国へ行く気持ちにもならなかったのである佐藤二郎じゃないが私も外国へ行く途中で自殺しそうな気配の方を強く感じて不安でもあったアテネフランセの学友十何人かで同人雑誌を出すことになった私は同人雑誌なぞというものがあってそこに無名の人間が作品を発表して世に問う方法があるなぞということをその時まで知らなかった最初に言葉という雑誌を出したほとんど9割までが翻訳を載せた生字小説を書き急ぐよりその方が勉強になってよかったようだ2号を出して次に青い馬と解体し同人の葛巻義氏が芥川龍之介のおいで芥川の著作の世話全部をやっていたものだから岩波書店へにらみを聞かせてそこから発行したのである。バカな話で岩波も迷惑であったと思うし我々にしたって無名の者の,の同人雑誌を岩波辺りから出してもらって。かえってアホらしいような気持ちが強かったのであるが葛巻が岩波から出させることに執着してとうとう芥川全集はもう岩波から出しませんなぞと怒り出すようなことがあって岩波も泣く泣く承知したわけだ葛巻にとっては同人雑誌が自作の発表のためよりもアクセサリーであったようで文学の名門の家で人となったのだから発行所謎にも凝りたかったのであろう最近翻訳の方で活躍している関し、江口清相葉行進局というのを作った本田真という詩人当時アテネフランセの先生だった今の木田稔さんも客員のような存在であった高橋光一君謎も一作も発表しない同人で何分フランス語の学校のサロンのようなところから生まれた同人雑誌だから一作も発表しない翻訳すらもしないという同人が多かったアクセサリーであれば足りるというおしゃれ同人が多かったわけだ私はこの同人雑誌に多くの翻訳と3つの小説と1つのエッセイを書いた翻訳は随分い,いい加減なものだ何分くず巻きが面倒な人でろくな原稿がないからこれを一晩で訳してくれとせがむみんな一晩だ黒党の音楽論だけは丁寧にやったあとは四五十枚のものもみんな一晩であるだから辞書を引く暇がない知らない字は飛ばしてしまうプルーストがシロという料理屋で食べる献立謎は肉や野菜や魚の名の知らないのばかりで大半飛ばしたから随分貧弱な食卓になってしまってまことにどうもプルーストにも読者にもひどいことをしてしまったが一晩でやってくれと言ってそれも夜中ごろになってせがまれたりするのだから仕方がなかった私が発表した3作は「木枯らしの酒蔵」から「風博士」黒谷村エッセイは「ファルスについて」というのである「風博士」を書いたら牧野真一が激笑してくれてすぐ文藝春秋から小説を頼みに来た「文史謎になれるはずはない」と見切りをつけていたのに2つ小説を書いただけで新進作家ということになってしまって当人自身があっけに取られる始末であった。その時私は数え年で26であったその翌年であったか井上雄一郎田村泰次郎矢田つ世子増木静枝らの書士と「桜という同人雑誌をやったちょっと遅れて北原武雄なども参加した私がこの同人になったのは矢田つ世子に惚れていたからだぞっこんという言葉はこういう時に用いるのであろう。矢立瀬子以外の女は目につかぬぐらい惚れてしまった。だらしのない惚れ方である。しかもそれを打ち明けることができないという気の弱さであった。若くして死んでしまったが、同人の川田誠一という詩人がたまりかねて、私の心を伝えに、瀬子を訪ねて断じ込んでくれたことがあったそうだ。私はこの愛情に疲れきってしまった。そして全然愛していないあるバーの女と同棲したのは、瀬子を忘れたい一年であった。自分をバカにしたい一年からであった。私は自分自身をバカにし、突き放してしまいたい一年であったにかかわらず、瀬古は私に裏切られたような怒りを抱いたようであった思いもよらないことであったその頃尾崎四郎と知り合ったそもそもの動機は尾崎四郎が私に決闘を申し込んできたのである私が「古壇の風格を排す」という一文を書いて徳田修正を徹底的に悪く書いたそこで特大一門の尾崎史郎が大立腹して私の本を出版していた竹村書房を介して決闘を申し込んできたわけだ立ち会い人は竹村書房場所は帝大の御殿山という申し入れであった大層風景のいい場所を指定してきた次第で私は自分が泉鏡花の作中人物になったような気がしたほどだ。そこで約束の時間に出かけていくと、やあやあというわけで、いきなり先方から握手を求められ、もう済んだというわけで、それから2人で浅草方面を夜明かしで飲み歩き、翌日はさらに大森の尾崎さんの家で飲んだ。私はその日、大森のアパートへ帰って、多量の血を吐いた。胃からどす黒い血を吐いて寝込んでしまったのである。それは私が胃から血を吐いた始まりで、その後5、6回吐いているが、長くて1ヶ月、短いときは2、3日も絶食すると、もうまた酒を飲むようになってしまう。あまり良いことではないらしいが、私のは酔う必要があって飲む酒だから、これで死んでも仕方がない。とにかく、しかし尾崎さんという人も決闘を申し込む謎というところはバカバカしいが面白い人だ芸術家はこれぐらいのバカバカしいところは持っていなければいかぬように思う大体いい私という人間について竹村から話を聞かぬはずはなく五尺七寸もあって昔は大層なスポーツマンで決闘すれば尾崎さんの勝つはずがないぐらいのことは分かっていたはずだ。それでも決闘を申し込んでくるところがまた大層良いところではないか。芸術家は奔放に生きないと良い芸術は作れない。変に書生の術などを身につけ当たり障りのないような言動をするようになると立派な才能も死んでしまう。戦後の若い作家にはそういう人が多い。例えば島尾敏夫君という人などは非常に才能のある人のようであるが近頃は女才ない生き方をしようとしてせっかくの才能が全然光を失っているまた一般にジャーナリズムが作家に女才ない生き方をさせてしまうのかもしれないじゃじゃ馬のように強い個性を露骨に生活全般に出す作家は嫌われがちのような誠にどうも通俗な分断だ分断に生きようとすると作家は駄目になってしまうというのが私の信条で私が気流くんだりに孤独な生活を送っているのも一つには分断から離れていたいからだ私は同性の女と別れ長編小説を書いて古い私を捨てて新しく生まれ変わっていきたいために孤独を求めて京都へ行った。そこに大岐一一がいたからだ私が京都へ立つ時尾崎四郎が両国の桃文字屋でイノシシをご馳走してくれて送別の縁を張ってくれたがその日は宇垣内閣流山のさなかで東京駅付近はまるで開元霊下のように物々しい風景であった。京都の伏見に一室を借りて私は長編小説を書き始めたが700枚ぐらいは2ヶ月ほどで書いてしまったが最後の章をどうしても書く気にならなくなったのであるそれから約1年京都でごと酒にふけって暮らした気持ちに張りが全然なくなりまるでもう誇りをかぶった骨董屋のデク人形のような毎日毎日であった。碁だけはかなり上達した。ようやく「吹雪物語」を書き上げて翌年初夏に帰郷して出版し次の作品を書くために利根川べりの「砦」というところに部屋を借りて移り住んだが心にもなく短編小説を書いたり東京新聞の匿名批評を書いたりして小遣いを稼いでは飲んだくれているようなありさまで狙っていた長編は一字も書くことができないだらしなさであったその時小田原の三好達二から頼りがあって小田原へ来て一緒に住まないかと言ってきたのでそれは大層孝都合と早速三好達二のところへ居候を決め込んだ砦に一年小田原にも1年近くいたろう。その頃、シナとの戦争が長引いて暮らしが窮屈になり独り者は非常に暮らしにくい状態になりつつあったのであるしかし私はガランドーというペンキ屋の友達があって主人の三好達治が酒に不自由しても居候の私の方はあんまり酒に不自由しないような変な生活を楽しむことができた。小田原は牧野真一の郷里であるからガランドーラはその一味で酒に対してだけは大層思いやりのある男だから助かった次第であったその代わり私はバカになったもっともバカになるより仕方がないような時世に移りつつあった次第だ大井宏助が現代文学の同人に私を誘ったのはその頃だ戦争中はずっとその同人で大井弘家の家へ行って月のうち10日ぐらいはブラブラしていたが彼の家は食料が豊かで非常に助かったものだった私は空襲の頃二流の人を書いたもう原稿用紙もなかったのでいろんな寄せ集めの紙に書いたまたキリシタンの歴史を調べ島原の乱を書き始めていたこのために大感道から借金して島原と天草に旅行し書き終わると直ちに出版の予定であったが書き終わらぬうちに戦争が終わったのでこの小説は書かないことにしたなぜなら日本が外国と戦争中なら意味があるが負けて外国に占領されている時に島原の乱を書くのはいかにも外国にこびるようで嫌だったからだ。ししかし戦争中に「二流の人」を書いておいたのは好都合で戦争が終わるとこれを九州から出版して一息つくことができたのである九州から出版というわけは日野足平や矢野明ら九州文学の人々が当時出版屋をやっていたからだ空襲のさなかの頃私は徴用逃れに日英に勤めていためったに出社もしなかったがたまに出社してその帰りに銀座の国民酒場に行列すると必ずと言ってよいほど石川淳と一緒になったものだ彼は消防団に重用され火消しの兜とを背に覆手て行列しているのである「俺が消防になるようじゃ東京の日は消えねえよ」と言って彼はいつも笑っていたその頃、うん大観道から「古都」もしくは「真珠」という題ではなかったかもしれないという本を出した 3,000 すってすぐ売り切れたが再販を許可してくれないその理由は面白すぎるからいけないというのであったそうだ本来発金にすべきところだがこの作者は貧乏のやつだそうだから初版だけは勘弁してやろうと言ってお目玉を送ってきたと大感動がこぼしていたのであるしかしその係官は「しかし面白いことを書くやつじゃ」と言ってわっはわっはワ笑っていたそうだ何が何やら訳のわからぬ次第で日本中が逆上していたのであろう帰り見れば私の一生は実にもう貧乏また貧乏の連続でその貧乏たるや三日もいやおなく絶食して水を飲んで暮らすようなことは時々あったが手前が好んで求めることだから仕方がない深刻な顔をして悲しむような筋合いの貧乏ではなく手前勝手に飲んだくれての貧乏であるから仕方がない一昔前ならこの貧乏物語の実録を書くだけで読者は報復絶倒したであろうが今ではもうそうではない日本人のほぼ全数が私以上の貧乏をしてしまったからである戦時中また戦後の食糧事情は私の貧乏以上のものであった私の貧乏は好んでのことであるからよろしいのだがあの食糧事情は人々の好まざる運命だから気の毒だ。上には上があるものだ私の貧乏すらも及ばぬという現実を見出した時に私はあべこべに文学へのほとばしるような情熱を感じた戦後の一時期はそんなふうに何かに押しまくられた感じで書いたものであった。このお話はラジコのタイムフリー機能で1週間以内なら再びお聞きになれますなお聴取できる時間に制限がありますので詳しくはラジコのウェブサイトをご覧くださいページのない読書会坂口安吾作世に出るまで朗読は斉藤祐織でしたまた次回名作でお耳にかかりましょう。